0: Herzlich willkommen, Berlins schönste Seiten heißt unser Literaturpodcast, den wir jetzt seit inzwischen mehr als einem Jahr zusammen veranstalten. Ich begrüße herzlich Sonja Longolius und Janika gellinek vom Literaturhaus Berlin. Mein Name ist Felix Müller, ich bin für Kultur zuständig bei der Berliner Morgenpost und wir treffen uns alle zwei Wochen, um über interessante, erfreuliche, manchmal auch enttäuschende Bücher zu sprechen. So wollen wir das auch diesmal tun in unserer 29. Folge der ersten nach dem Osterfest. Ich gehe gleich in Medias Res und erspare mir das Small Talk darüber, wo ihr eure Eier gesucht und gefunden habt. Schade. Ähm, wir haben es nämlich wirklich mit einem sehr interessanten, sehr namhaften Autor diesmal zu tun, äh, der vielen ein Begriff ist, äh, Christoph Hein. Ähm, Jahrgang 1944, unendlich viele Romane veröffentlicht, eigentlich von Haus aus Theaterschriftsteller, aber dann doch als Romancier äh, bekannt geworden. Mit vielen äh, Romanen. Einer ist auch verfilmt worden, Willenbrock, äh, mit äh, Axel Prahl, glaube ich, in der Hauptrolle. Ein sehr, sehr sehenswerter Film, lesenswerter Roman. Ähm, und Christoph Hein äh, hat äh, jetzt den Roman Unterm Staub der Zeit veröffentlicht. Bei Sukamp ist er erschienen. Wir sehen hier auf dem Cover, es lohnt sich darauf einzugehen, wenn man genau hinschaut, eine kleine Theatersilhouette hier unten und man kann hier in der Ecke lesen, Schiller-Theater. Es handelt sich also um das Schiller-Theater, das wir alle aus Berlin auch kennen, das in der Nähe des heutigen Ernst-Reuter-Platzes äh, liegt, Das aber der aber nicht immer so hieß, sondern zum Beispiel 1958 äh, Knie genannt wurde. Ich habe nicht recherchieren können, warum, aber es wird sicherlich irgendwie was mit der Topologie der Straßen zu tun haben denke ich. Der Roman spielt nämlich in dieser Zeit, 1958, und es ist ein, kann man glaube ich ohne Risiko sagen, autofiktionaler Roman, der sehr viel mit dem Leben von Christoph Hein zu tun hat. Es spielt im Jahr 1958, wie gesagt, der Hauptdarsteller ist um die 14 Jahre alt, auch Christoph Hein war 1958 um die 14 Jahre alt, auch Christoph Hein ist äh, Kind schlesischer Flüchtlinge, auch Christoph Hein ist Sohn eines Pfarrers, auch Christoph Hein äh, durfte aufgrund äh, seiner familiären Herkunft, sein Vater Pfarrer wie gesagt, nicht in der DDR eine weiterführende Schule besuchen, ein Gymnasium und ist deswegen in einem historisch heute recht absurd scheinenden Zeitfenster tatsächlich in Westberlin zur Schule gegangen. All das trifft auch auf Daniel zu, die Hauptfigur dieses Romans. Äh, der Roman setzt damit ein, dass äh, dieser Daniel ähm, äh, auf ein äh, Westberliner Internat kommt und eine, ein im Grunewald und ein äh, Gymnasium besucht und dort so allerhand erlebt. Ähm, er lernt seine Mitschüler kennen. Er wohnt in einem sogenannten Schrankzimmer. Schrankzimmer heißt es deshalb, weil voller Schränke ist, also grundgenommen sind, also sind alle Wände aus Einbauschränken, wo er auch gleich äh, eine sogenannte Taufe erlebt. Das heißt, er wird in den Schrank gesperrt und damit zum Putzdienst gezwungen, ähm, wo er irgendwie das, äh, das Essen irgendwie nicht besonders mag. Es gibt dort einen Käse, der von presbyterianischen
1: aus den USA aus den kommt, USA
0: kommt, glaube ich, <lacht> und knatzig äh, schmeckt. Käse äh, aus
1: den USA, das kann nicht sein.
0: Äh, der schmeckt also keinem. Also es gibt ganz viele Elemente des klassischen Penela-Romans, äh, die wir hier erleben. Ähm, äh, dieser Daniel versucht dann natürlich auch irgendwie, sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ähm, das tut er als Zeitungsausträger, äh, ähm, ähm, verbunden mit so kleinen Betrügereien, indem er einfach dieses sogenannte Standgeld sich erschleicht, indem er Zeitungen wegschmeißt. Das machen aber alle so. Also es sind so lustige, nette Episoden, von denen wir da hören, die ähm, erinnern an viele Romane, die aus dieser Zeit erzählen, viele Filme auch. Fliegende Klassenzimmer ist möglicherweise ein Beispiel, aber es, äh, euch werden sicherlich noch andere einfallen. Ähm, also der klassische Internat schüler Schülerroman, hier aber äh, interessant äh, gewendet in diese besondere Situation 1958, wo es einen sogenannten C-Zug, Klassenzug gibt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ich komme mit dieser sekunda Terzia, Gliederung komme ich nicht so klar, ist nicht meine Zeit. Ähm, es gibt jedenfalls eine, alle, alle aus dem Osten kommenden Schülerinnen, äh Schüler ähm, äh, werden halt konzentriert in einem Zug und sind deswegen ähm, haben eigentlich deswegen mit den Westberlinern nicht allzu viel zu tun und wenn dann nur in ja einigermaßen konfliktreicherweise. Also es gibt eine gewisse Herablassung, mit der die Westberliner auf die ähm, Ost, aus dem Osten kommenden Schüler blicken. Gleichzeitig fühlen sich die Ostberliner Schüler, ähm, äh, was die sportlichen Leistungen, aber auch die intellektuellen Leistungen an der Schule äh, angeht, den äh, Mitschülern überlegen. Also daraus aus diesem, aus, aus dieser ja, historisch ganz interessanten äh, Reibungsfläche schöpft dieser Roman relativ viel. Es kommt, wie es kommen muss. Er, der Daniel lernt dann auch eine Frau kennen, eine Schauspielerin an der Vagantenbühne. Er ist wie Christoph Hein sozusagen begeisterter Theatergänger, schaut sich dort die Proben an, irgendwann nimmt sie ihn mit in ihr Gemach und es kommt dann auch zum Sex und daraus wird aber nichts. Dann wird irgendwann die Mauer gebaut, er muss zurück in den Osten, er ist vorher schon in den Osten zurückgegangen, weil seine Eltern noch aus Berlin gezogen sind und es endet ähm, damit, dass er äh, die Gelegenheit oder die Möglichkeit ausschlägt, äh, in den Westen zu gehen. Diese Möglichkeit erpuppt sich dann im Nachhinein sowieso als illusorisch. Äh, und äh, ich glaube, man kann sagen, ohne dass man spoilert, er dann am Ende dann auch tatsächlich eine Frau kennenlernt namens Christiane, äh, wie äh, auch die Frau von Christoph Hein inzwischen verstorben hieß, meines Wissens. Ähm, und damit endet das Buch. So, Ich hoffe, ich habe das einigermaßen neutral dargestellt. Ähm, wichtig scheint mir, wir haben es hier tatsächlich mit also mit den also ganz viele Versatzstücke, Elemente des äh, ja des Penela haften. Ähm, ich gehe mal leicht in die Wertung rein. Äh, auch es gibt <lacht> natürlich den <lacht> es gibt natürlich den Kotzbrocken in der Klasse, mhm. ne? also den Streber der irgendwie es besser weiß als alle anderen, der die anderen arrogant behandelt. Es gibt den netten Typen, der Sebastian heißt meines Wissens, der irgendwie ein guter Kumpel ist. Es gibt so ein paar Zwischenstufen dazwischen. Es ist im Grunde genommen alles vorhanden, was man, ähm, was man in so einem Roman erwarten würde. Und mit Ausnahme des historischen Stoffes, den ich tatsächlich interessant und lehrreich fand, vieles wusste ich auch nicht, ähm, hat mich das insgesamt doch ein bisschen äh, enttäuscht zurückgelassen. Ähm, vor allen Dingen auch deshalb, weil... Ich glaube, die Sprache ein bisschen infiziert ist von der Zeit, in der das spielt. Es ist so eine etwas betuliche, hausbackene Sprache, in der hier erzählt wird, wo man auch so Wörter wie famos nicht, nicht überraschend finden würde. Also es ist wirklich so ein, es ist tatsächlich, also wie der Titel schon sagt, der Staub der Zeit ist zu spüren und er ist auch in der sprachlichen Ebene präsent. Was meint ihr?
2: Jannika steht in den Start. Ja. Nein, ja. gar nicht. Nee, ich dachte, ich, 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 tue mir da mich immer so ein bisschen schwer, wenn wir jetzt immer schon wie so Gesamturteile mhm. abgeben müssen. Also ich teile deinen Lesereindruck, Aber ich finde, die grundsätzliche Frage ist doch, weil du das jetzt auch gerade stark gemacht hast, dass es ein autofiktionaler Roman ist, warum schreibt er nicht seine Autobiografie? Warum sagt er nicht ich, Christoph? Warum ja. sagt er nicht wo seine Verletzungen liegen, was ihn an dieser Zeit berührt, warum bemüht er sich um so ein vollständiges Inventar allen dessen, dessen er sich noch erinnert und das führt nirgendwo hin. Mhm. Und ähm, das, das, das finde ich, bleibt so in, in, in der Luft hängen. Was, was soll das? Also ich kann das auch unterstützen.
1: Ich habe das wirklich gerne gelesen. Also ich empfehle das auch zu lesen. Ähm, und gleichzeitig habe ich mich das auch gefragt, als eben klar war, dass immer mehr Parallelen oder eigentlich ist es ist ja sind ja wirklich zwei parallele Stränge, die mitlaufen. Warum kann er das nicht aus seiner Sicht schreiben? Es ist einfach Teil seiner Biografie. Und das hat mich eigentlich am allermeisten ähm, interessiert an diesem Buch, ist das zeitgeschichtliche. Weil ich habe wirklich sehr, sehr viel erfahren dürfen. Es spielt ja von was hat mir gesagt? 58 bis 61, also bis zum Mauerbau. Ich wusste das nicht, dass die Situation ist. Mir war aber auch nicht klar, wie getrennt da schon die zwei Deutschlands waren. Ja, also wie getrennt dann auch diese Klassen sind, dass diese Westberliner Klasse von dieser Ost, also von den Ostberlinern total getrennt war ähm, und aber auch so emotional und man sich innerlich sozusagen schon abgegrenzt hatte. Das war mir eigentlich gar nicht so bewusst. Für mich war das als äh, Wessi Ende der 70er geboren, irgendwie dachte ich, na ja klar, mit dem Mauerbau ging das dann los, ähm, aber das ist natürlich schon viel früher, auch diese Ideologien, die dahinter steckten auf beiden Seiten, ne? die da schon voll zur, zur Blüte kamen. Also warum, ja, warum diese Form, das ist mir auch nicht klar. Ähm, die Sprache hat mich dann eigentlich gar nicht so gestört, wenn, wenn er das so für sich erinnert und empfunden hat, dann das war für mich schon authentisch, aber dann hätte er es eben auch als ähm, Biografie
2: oder Autobiografie schreiben sollen. Ja, da würde ich jetzt äh, tatsächlich widersprechen, beziehungsweise mhm. Felix recht geben. Ich habe mich wahnsinnig an der Sprache gestört, ja. die diese ganzen interessanten Informationen eben einkleiden in so ein 50er-Jahre-Duktus. Und was mich aber am meisten gestört hat, ist, dass ganz viel eben der reinen Informationsvermittlung dient. Mhm. Also ich habe jetzt einen, einen wahllosen Dialog ähm, als es um, es geht ja auch immer wieder um Religion und der Sebastian, der Kumpel, den du gerade eingeführt hast, der ist ja eigentlich wie so ein Medium, der ihm immer alles erklärt und schon der erste Kennenlerndialog ist ein okay, der ABC-Zweig wird erklärt, das wird erklärt, das wird erklärt und dann geht es hier um die Mormonen ähm, The Church of the Firstborn, was soll das denn sein? Antwort, so eine Art Mormonen, Mormon, und was ist das? Eine Sekte? Ja, sie gehören, wenn ich das richtig verstanden habe, zu den Heiligen der letzten Tage. Und so sind die Dialoge aufgebaut. Mhm. Ne, man ne, die Gegenfrage kommt immer nur, um dann die Informationen vermitteln zu ja. können. Ja. Und das ist mir auch bei einem Theaterautor nicht klar. Und ähm, wo ich wirklich nicht, also das, das wäre für mich so die ganz große Frage, die über unserem ganzen Podcast steht. Warum, diese Form, weil das letzte Buch, was ich von ihm gelesen habe, war Gegenlauschangriff und ich, ich erinnere mich, das hätte ich jetzt nochmal nachschauen müssen, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau formal, aber das waren so einzelne Erzählungen aus dieser für uns ja total spannenden und interessanten Zeit, persönliche Erzählungen. Hm. Und jetzt total interessant, daraus mache ich einen Roman, erzähle eine Zeit, die nach wie vor zu wenig besprochen wird und treffe aber, und so scheint es mir, keine richtige formale Entscheidung, kein äh, Sich-Lösen von den eigenen Erfahrungen und auch keine sprachliche Differenz zu so einem etwas, ich sag mal, betulichen äh, 50er-Jahre-Ton. Und das ist mir wirklich, das ist, finde ich, eine total interessante Frage bei einem so routinierten und so etablierten hm. Schriftsteller. Why?
0: Es gibt tatsächlich sowas wie ein, äh Didaktischen Gestus in dem Buch. Es wird unheimlich viel erklärt, wie du schon richtig gesagt hast. Mir fällt auch noch diese Sache mit Machiavelli ein. Also einer der in äh, einer der bereits studierenden im äh, Internat aufsichtführenden äh, Menschen. Den Namen habe ich gerade nicht parat, Cara heißt er, glaube ich. Faro. Ah, äh, Faro heißt er, genau, nach der portugiesischen Stadt. Ähm, der promoviert offensichtlich über eine Art äh, Fortsetzung des äh, der de, de, de bekanntesten Schrift von äh, äh, Machiavelli über den Herrscher äh, Principe. Und das wird auch erklärt, als würde ich ein Lexikon lesen. Mhm. Es gibt eine andere Stelle, also ich muss auch sagen, mir ist dieser Daniel auf die auch durch, nach diesen 200 Seiten nicht besonders sympathisch geworden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gut oder schlecht ist, aber ich stelle es erstmal nur fest. Er ist mit seinem Vater an der Grenze äh, und der Grenzer kann nicht zwischen sowjetischer und russischer Sprache unterscheiden, beziehungsweise macht diesen Fehler, äh, woraufhin ihn der Vater schulmeistert. So, okay. Kann man kann man irgendwie lustig finden, haha, der weiß es nicht, der blöde Grenzer. Nur wenn dann so Muster draus entstehen, 180 Seiten später geht Daniel mit einer Friseurin aus und dieser Friseurin ist nicht bewusst, dass man den Dichter Novalis, Novalis ausspricht und nicht Novalis. Das ist für ihn ein Trennungsgrund. Also es gibt einen, wie ich finde, Bildungsdünkel, der irgendwie durch, diese, durch dieses Personal weht, der mich erstmal auf Abstand gehen lässt. Möglicherweise liegt das auch in der Absicht äh, dieser dieses äh, dieses ganzen Projekts, äh, sich diese Figuren vom Leib zu halten und mhm. möglichst, irgendwie, möglichst distanziert auf sie zu schauen. Auch auf diesen Daniel, der seine Freizeit am liebsten damit verbringt, äh, egal wo er ist, im, äh, im, äh, im, im, im Internat, sich dann irgendwie gerne zurückzieht und nur schreibt und liest und später auch irgendwie bei jeder gelegenheit irgendwie im, in der buchhandlung am alexanderplatz irgendwie so tut als würde er noch Abrechnungen machen aber auch wieder liest finde ich eigentlich auch so sympathisch das ist kein besonders soziales wesen ähm, aber ich, ich kann ihn nicht ich kann ihn nicht empfinden diesen menschen also ich sehe ihn ich sehe ihn mit den augen dieses erzählers an wie ein mehr fremdes äh,
1: Insekt. Ich glaube, das macht er ja auch mit der Sprache. Oder ja. ist das nicht dann Teil, dass er, wenn er so eine verstaubte Sprache wählt, dass er da auch so auf Distanz geht? Also ich glaube, die entscheidende Frage hat Jannika eigentlich gestellt, nämlich dieses warum diese Form und diese Sprache für diese Erzählung? Ich glaube, das läuft jetzt dann darauf hinaus, ja, weil er, er, er erklärt nicht, was er da macht. Also ist es jetzt ein Roman? Ist es ganz nah an ihm dran? Ist es weit von ihm weg? Vielleicht ist es immer noch emotional zu nah, um es wirklich von der Ich-Person aus zu erzählen.
0: Es ist ja auch jetzt in der Gesamtkomposition keine, ähm, also eigentlich kein wirklicher Roman, mhm. sondern eher eine, ein wie soll ich sagen, ein Panoptikum von ein Anekdoten. Anekdoten ja? ja, Also es gibt eine Geschichte, da geht es darum, dass ein Mitschüler, ein Westberliner, plötzlich ein wahnsinnig tolles Auto fährt. Ähm, so, das ist eine eingeschlossene Episode. Und damit ist sie aber auch schon erzählt. Mhm. Also, das hat ja, keine Funktion im Gesamtzusammenhang des ja. Romans, außer der zu beweisen, was für soziale Unterschiede bestehen zwischen den Schülern aus Ost und West. Und, dass das, und vielleicht auch zu demonstrieren, dass das Auto als Statussymbol damals in Wirtschaftswunderzeiten eine besondere Funktion hatte. Dass, ist alles unbenommen, aber ich sehe nicht, was das und dafür gibt es viele Beispiele, was diese, dieses kleine dieses kleine Element für eine Rolle spielt im Gesamtzusammenhang.
2: Also ich finde das interessant, was du gesagt hast ähm, im Zusammenhang der 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 Distanz, die man zu den Figuren einnimmt, dass einem niemand rückt einem ja nahe und alle sprechen, also ob es der Lehrer ist, ob es der Sebastian ist, ob es Faro ist, ob es Daniel selbst ist oder sein Bruder, alle haben diesen Belehrungston. Also es gibt ja gar, es gibt dann die Unwissenden wie wie der Grenzer oder die die Friseurin und es gibt diesen, diesen Wissensvermittlungston, sagen wir mal. Und dass das eigentlich genau, es kommt überhaupt keine Nähe mhm. zu den Figuren auf, zu keiner davon und das wiederum dachte ich auch bei einem so eben nochmal, erfahrenen Schriftsteller, muss das doch Absicht sein. Der hat
0: das so gewollt. Der ja, hat es so, so gewollt, dass ja. man eben
2: keine ne, ne emphatische Ich-Figur hat, mit der man mitgeht. Und dann aber sind diese, diese Episoden, so kam es mir eben vor, einfach ein von ihm vielleicht auch ne, am, am Ende seiner Zeit, unter dem Staub der Zeit, hervorsammeln der Dinge, der er sich noch erinnert ja. aus dieser Zeit, die aber eben in keinem dramaturgischen oder konzeptionellen Gesamtzusammenhang stehen. Und mir ging es da genau wie dir. Man fängt immer so an mit, aha, das geht jetzt irgendwo hin. Also ich finde diese Eingangsszene ganz toll, wie die, wie die Uniformierten durch die S-Bahn patrouillieren, mhm. was mir auch nicht klar war. Also als er in sein Gymnasium gebracht wird von seinem Vater. Und da ist man dann ja als Leserin so konditioniert, so jetzt passiert was jetzt geht's los, da kommen die Grenzer oder die, 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 die Polizei und jetzt, jetzt geht was schief und jetzt muss er sich beweisen oder dann stellst du fest, nö, das ist einfach nur eine Episode, in dem Fall, um ne, dem Vater sein Wissen ausbreiten zu lassen oder den Grenzer als Idioten erscheinen zu lassen und dann geht die nächste Episode los. Das hat keinen Grund. So das, das fand ich wiederum interessant, dann, dass, dass ich sozusagen diese Situation sah, diese ja fast filmische Situation. Und dann erwartest du einen bestimmten Ablauf, dem er sich verweigert. Ja. Aber wenn man eben weder die 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 Emphase mit einem Ich-Erzähler hat, der vielleicht autobiografisch sein Leben erzählt, noch eine interessante Form, einen interessanten formalen Versuch, sich dieser Zeit zu nähern dann neutralisiert sich das irgendwie und es bleibt halt Staub. <lacht> und es bleibt eine
1: Episode, die ich jetzt zitieren möchte und zwar gibt es eine tolle, die eine Analogie hier zum Haus hat. Also ihr wisst ja, dass in den 60er Jahren hier das Striptease-Lokal Dolce er... Vita war. Ähm, genau, und es gibt eine Episode, die mich stark daran erinnert hat. Also hier gab es eben auch ein striptease in den 60ern. Es gab hier einen kleinen Babyelefanten, der hier den Damen die Wäsche ausziehen musste und... Ich bin natürlich über diese Episode gestolpert bei Christoph Hein, äh, dort schreibt er, ich wollte ins Asia, weil dort Striptease-Tänzerinnen auftraten, denen ein junger Elefant assistierte. Meine beiden Abendzeitungen hatten darüber mit ausführlichen Beschreibungen und Fotos berichtet. Der junge Elefant nahm mit seinem Rüssel den Tänzerinnen, die abgelegten BHs und Höschen ab und legte sie dann auf einen Stuhl. Nach den ersten Pressemeldungen über die Vorstellung im Asia standen die Leute dort Schlange. Doch drei Wochen später machten die Türschützer diesem Spektakel ein Ende. Und da musste ich natürlich ein bisschen an unsere Berolina denken, die hier in den 60er Jahren
0: ein ähnliches Schicksal Das hat, doch wahrscheinlich, Schicksal Part, hat hatte. doch wahrscheinlich eben, oder? Wie viele
2: Elefanten wird es hier irgendwo im Keller genau. gegeben haben? Und warum schreibt er das dann nicht? Also warum ist es dann nicht das Deutsche Vita? Warum ist das jetzt das Asia?
1: Ja, weil das von der Zeit natürlich auch nicht ganz hinhaut. Ne? Wenn wir 58 bis 61 sind und ich glaube,
2: das Deutsche Achso. Vita war Ende der so, 60. Vielleicht gab Jahre es einfach hier. doch ganz viel Elefantenlokal.
1: Vielleicht gibt es eben doch ein, gab es eben doch das Asia mit dem äh, dortigen Elefanten. Das habe ich jetzt nicht so weit recherchiert, aber da, dem könnte man mal nachgehen. Also äh, skurrile
2: Analogie, aber ganz interessant, was jetzt sozusagen den Ort angeht, wo wir heute sitzen. Das stimmt, aber es wäre genau, es wäre ja noch viel interessanter gewesen, das autobiografisch mhm. geschildert zu finden. Irgendeine
0: Form von Bruch, irgendein Blick auf diese Figur, die äh, vielleicht ein Verhältnis verrät des äh, des inzwischen ja ähm, fast 80-jährigen äh, Schriftstellers zu seinem damaligen Ich hätte mich, also hätte mich, ich habe auch inzwischen, ich meine, ich bin etwas jünger, aber ich habe auch ein Verhältnis zu der Art, wie ich mit 18, 19, mit 14, 15 unterwegs gewesen bin, was für mhm. Dinge ich damals für wichtig hielt und welche welche nicht. Und das ist mir manchmal total fremd. Ich glaube, dieser Bruch hätte dem hätte dem Buch gut getan und wirklich eine wichtige weitere Ebene auch hinzugefügt. Aber genau diese Ebene ist nicht vorhanden.
2: Aber guck mal, man kann das auch anders sehen. Also ich habe mal nach Rezensionen gesucht, weil ich auch dachte, wie gibt es einen Unterschied in der Ost-West- Wahrnehmung des Buches? Also gerade, weil wir jetzt ja auch alle ja. Ne, mit unseren Wessi-Biografien einstimmig sagen, so die Zeit, oha, das war, ne, ist uns eigentlich unbekannt. Und beim MDR hört sich das so an, nach dem gefährlichen Grenzübertritt erhält Daniel die Chance, sich an seiner neuen Lehranstalt im demokratischen Teil der gespaltenen deutschen Hauptstadt zu bewähren. Doch der Junge schlittert gerade durch die Abgründe der Teenagerphase und hadert ständig mit sich und seinem Gefühlschaos. Zunächst fühlt er sich komplett ausgegrenzt in seinem Umfeld, weil ihn dort ein gewaltsames Einweihungsritual erwartet, mit dem er nicht rechnete. <lacht> Den Ablauf dieser Feuertaufe skizziert Hein plastisch. Die Szene erinnert an Franz Werfels berühmten Text der Abituriententag, in dem ein Schüler körperlich gedemütigt wird. Und dann kann man mit Musik und ich dachte, das Buch hätte ich ganz gern gelesen. Ja, das, das habe hab ich aber auch nicht das gelesen. Auch nicht gelesen. Nee. Interessant. Sorry. Das fand ich auch total interessant, <lacht> dass man das so, ne, wie, wie anders das auf einmal wirkt. Mhm. Ähm, aber das äh, ist, ist irgendwie ein anderer Text gewesen. <lacht> ähm, und, und ich finde halt noch nicht mal, jetzt äh, hast du dir ja schon das Penelahafte so stark ja. gemacht. Und ich finde, im Wort Penela kommt ja irgendwie schon so ganz viel zum Ausdruck. Aber auch das ist es ja nicht in letzter Konsequenz. Also wenn man jetzt an Werfel denkt oder an Musil oder so ein so ne, das Internat, die Zöglingsanstalt mhm. ne, als literarischen Topos, Dafür ist es auch zu brav und es sind ja eigentlich, die Lehrer sind ganz nett, die Schüler sind ganz nett, dieses Einweihungsritual ist überhaupt nicht schlimm. Ja, da hatte ich dann. den nächsten Moment, wo ich dachte, so jetzt, jetzt geht's passiert. los ja. Ja. und er wird er wird jetzt gemobbt und er, wird, er muss sich dann da als Schriftsteller wieder herausbeweisen, Nichts ist.
0: Es findet halt wirklich keine keine, keine ähm, nachvollziehbare, emotional nachvollziehbare Entwicklung statt. Ne? Auch diese Szene mit Friederike, der Schauspielerin, yeah. die mit der er da ähm, äh, äh, schläft, wo er sein, übrigens seinen Schwanz un, unverständlicherweise Glied nennt, also auch die Rhetorik, mit der irgendwie vom mhm. Geschlechtsverkehr die Rede ist, ist auf eine ja, penelahafte Weise verklemmt, was möglicherweise dann auch wieder authentisch ist. Ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist, aber möglicherweise gab, gab es in den 50er Jahren 14-Jährige, die von ihrem eigenen Schwanz oder Penis als Glied gedacht haben, ja, also <lacht> Wer da, da, weiß vielleicht das hat heute. es diese Menschen wirklich mal gegeben, ja, aber ja. Ähm, äh, das, äh, und das endet auch so, also, so, absolut abrupt diese Geschichte, nämlich, weil sie äh, ihm auf die Schliche kommt, er klaut ihr halt ein BH, um ihr irgendwie nahe sein zu können, das hat ja was irgendwie fast ergreifend Kindliches, Natürlich. das kriegt sie raus und dann lässt sie ihn, äh, lässt sie ihn ziehen, er trifft sie dann noch einmal wieder, Ende der Geschichte, ja, also ja. auch das, also quasi eine Episode, eine Anekdote, äh, aber ich möchte trotzdem ja. nochmal stark machen, was du eingangs gesagt hast. Auch ich würde empfehlen, dieses Buch zu lesen. Weil ich als auch, also ich habe es irgendwie jetzt vor vier Wochen mal gelesen und dann jetzt gestern nochmal ähm, und diese ganzen Realien, die da drin aufgehoben sind, ne? alle, alle, äh, dieser, dieser Blick in die Geschichte, der macht das, finde ich, zu einer wertvollen Lektüre total. Und, und wirklich auch interessant und auch Auch die Vagantenbühne,
2: ne, die ja die auch Viganten unsere Bühne. Nachbarschaft, ne, die seine, seine Anfänge dort und ja. das ist alles total interessant. <lacht> es, bleibt, es ist sozusagen nicht, inhaltlich es ist es ist spannend, ja. aber bleibt die Frage nach der Form.
0: Ja, die
2: können kosten. wir heute nicht klären.
0: Die können wir heute nicht klären. Wir werden uns weiterhin bemühen, diesen ewigen Fragen <lacht> nachzugehen. Herzlichen Dank für diese lebendige Runde. Und äh, wir ähm, machen einen kleinen äh, Wechsel im Modus. Wir werden beim nächsten Mal wieder drei Bücher vorstellen und freuen uns darauf, wenn auch Sie wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute. <lacht> Tschüss.